0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a una nueva entrega, a un nuevo episodio de el podcast Vive por Diseño en esta sección llamada Conversaciones por Diseño. Les saluda su amigo y su coach, Minor Arias, y hoy como siempre emocionado de tener la oportunidad de compartir con usted un episodio nuevo, un episodio nuevo en este proceso para compartir con ustedes contenido, pero no cualquier contenido, contenido que le ayude a usted a vivir una vida por diseño contenido que le ayude a usted a conseguir esa inspiración necesaria para dar esos pequeños pasos que generen grandes cambios y si hablamos de una vida por diseño hablamos de muchísimas áreas en ese campo en ese contexto no solamente una o dos recientemente hemos hablado de finanzas hemos hablado de liderazgo hemos hablado de propósito de vida hemos hablado de sombras incluso si no ha escuchado los conversaciones que hemos tenido anteriormente le invito a que lo haga gracias por estar con nosotros gracias por ser parte de vive por diseño y si usted es nuevo y esta es la primera vez que nos escucha o nos ve en vivo a través de nuestro canal en youtube no mentira en facebook me equivoqué en facebook estamos como vive por diseño pero también las puede encontrar en youtube de hecho en nuestro canal de vive por diseño si usted es nuevo bienvenido bienvenida esta noche tendremos la oportunidad de conversar en una de estas nuevas conversaciones por diseño con una persona que igualmente aprecio mucho, como ha sido el caso de los compañeros anteriores. Una persona de quien decir solamente que es coach o decir que es doctora en nutrición sería quedarse muy corto y esta noche se van a dar cuenta por qué. Una persona que admiro y que en los últimos meses, de hecho, me ha enseñado a mí y me ha llevado a mí a tener más cambios en mi propia alimentación de la que yo solito haya tenido por años y eso es bastante decir amigos así que no voy a ser yo quien haga la introducción de esta persona con quien hoy vamos a conversar una querida amiga mi gran amiga una gran coach mi estimada Jalina Sobrado Jalina bienvenida a conversaciones por diseño qué gusto tenerte por acá Jalina.
1: Muchísimas gracias Minor por la invitación por el espacio y por abrir esta posibilidad de compartir con la gente Información valiosa Te agradezco muchísimo
0: Un placer y gracias a vos más bien por sacar de tu tiempo Y tu valiosa agenda para compartir con nosotros Sé que lo que vamos a conversar, conversar hoy va a ser de muchísimo valor Sé que hay expectativa Además de que hoy vamos a tocar algunos temas Que yo sé que en términos generales Son de muchísimo interés para la población Entonces gracias más bien a vos por estar acá, Jalina
1: Encantada
0: Y mira, Jalina para dar inicio, empecemos por conocernos un poquito más Yo ya conozco algo, pero, pero, pero la audiencia quiere saber Vamos
1: a pretender que no
0: Vamos a pretender que no conozco nada exactamente Pero yo decía algo ahorita, Jalina Decir que sos coach o decir que sos doctora en nutrición Dije que es quedarse corto Si hay una persona multifacética que he conocido Con quien he trabajado en los últimos meses Sos vos Y me gustaría que nos cuentes un poquito de esa diferentes etapas de vida que has tenido porque me parece fascinante las diferentes facetas en las que has tenido participación, que has explorado que, que te llevan a estar donde estás el día de hoy, entonces Jalina, ¿por qué no comenzamos por ahí? Nos cuentas un poquito de esas facetas diversas que has desarrollado en tu vida
1: ok, ok eh, bueno en mi vida en el comienzo, comenzó con arte realmente ¿Verdad? Okay. Y primero fui bailarina Y después pasó, Pasaron mis hijos Y, y esa parte de, En la que luego dije ocupó una carrera más Estudié nutrición Después siendo nutricionista este, Toda la vida me encantó leer Sobre psicología, comportamiento humano Lenguaje corporal eh, Eso siempre Me ha llamado muchísimo la atención Y me pongo a estudiar sobre eh, estrategias de entrevistas de motivacional eh, Técnicas de comunicación en la entrevista nutricional eh, Trastornos alimentarios A mí me fascina, me fascina todo eso porque yo decía Ok, los numeritos qué bonitos, pero qué hace uno con la gente La realidad es otra, la vida es otra La historia de las personas es otra Entonces, ¿cómo hago para conectar? y ahí es como conecto con el coaching este... vos sabes, yo te conocí, yo dije ¿cómo ligo una cosa con la otra? Eh, y poco a poco he ido integrando en el 2015 saqué el curso de yoga eh, mi primera certificación de yoga, era lo lógico teniendo una formación de bailarina de pronto sacar yoga, no tenía un plan de ningún tipo lo hice simplemente porque quería hacerlo pero después de invertir tanto tiempo, el paso lógico era compartirlo. Entonces comencé a enseñar yoga. Eh, y también pensé, bueno, apenas un poquito. Entonces he estado estudiando, 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 estudiando. En el 2015 también tomé un curso de meditación vipassana que me cambió la vida por completo, por completo. Eh, siendo mamá soltera y estudiando, sacando la carrera, trabajando era demasiado, demasiado la presión que sentía de hacia mí misma, hacia lo que tenía que hacer, uno siempre piensa que tiene que dar la talla, que rendir, qué tal, eh, y la meditación me ayudó muchísimo a, a enraizarme a la tierra, a estabilizarme en muchos sentidos y de una forma que yo no esperaba, Siento que ahora me es mucho más fácil conectar con las personas cuando las tengo al frente, cuando estamos en ese espacio que para mí es un espacio de protección de lo que ocurre en una sesión, hay su magia. Y sí, en mi vida también he hecho Reiki Angélico, que son cosas que yo no, no comparto porque no son, este, no son, digamos, el centro de lo que hago, pero he estado en contacto con técnicas de sanación, ya saqué un curso de TTT, que es como tapping, que es de liberación de trauma, y algunas pequeñas herramientas que me han ayudado para la vida, pero que a la hora de la hora todo se integra en el trabajo, todo me ayuda a conectar con las personas, el trabajo espiritual para mí es sumamente importante. Mm y um, también en algún momento estudié la alimentación basada en plantas porque estaba teniendo un montón de este, problemas digestivos del mismo estrés y eh, me encantó, y de eso podría hablar demasiado, entonces no empiezo.
0: Ya vamos a llegar a eso, te lo aseguro porque definitivamente hoy va a ser un tema de esos. Pero qué transición, Alina, me encanta, algo que me encanta de vos es... Es esa diversidad en la, en la que has venido interactuando desde aquellos años de bailarina, comienzas con el arte, eh, diríamos acá en términos eh, más profesionales, totalmente en el lado derecho del cerebro, eh, ese espacio que desarrolla la creatividad, eh, estás en danza, la vida continúa, eres mamá, eh, ¿qué te lleva a la parte de nutrición?
1: La científica, totalmente el otro lado.
0: Ah, interesante eso ¿Cómo se da eso? ¿Por qué, ¿Por qué nutrición? ¿Por qué no algo con matemáticas? ¿Por qué no otro campo? ¿Por qué no la misma psicología? ¿Qué te llevas a nutrición?
1: Sí, es curioso Cuando yo, de hecho, antes de estudiar danza Yo iba a estudiar psicología y por dicha no lo hice eh, Pero bueno, algo pasó La vida pasó y terminé en danza eh, Y cuando Siempre supe que iba a estudiar Algo más y estaba entre Sacar la maestría en ciencias Del deporte era como lo lógico, la otra era fisioterapia, porque, ¿por qué? porque un tiempo hice masajes y cosas, o sea, como que siempre para mí el tema de curar, sanar, eh, no sé, eso siempre me ha gustado, pero la fisioterapia la descarté porque me imaginé hombros dislocados, gente diciendo, ouch, me duele, y dije, no. Y alimentación, ah, cierto, porque en algún momento yo dije, ok, ¿qué es algo que naturalmente me gusta leer? Porque siempre dicen que es bueno que uno trabaje en algo que disfruta. Y... En, en, en los correos electrónicos y toda esa cosa, a veces que a uno le, lo suscriben por temas, como qué quiere recibir, entretenimiento, salud, de, de, alimentación. Era algo que leía mucho y me gustaba como cocinar y yo qué sé. Entonces, eh, de chiquilla me gustaba la yurveda, estudié a Chopra. Todavía me acuerdo en el colegio hacer una presentación sobre los tipos de kafa, pita que ahorita, bata, vuelvo a eso, que son como unos tipos de, de ahorita no, los cosas no me acuerdo la palabra, pero es como que define cuál es tu personalidad, cómo andas por el mundo, cómo funciona tu mente, e integra un montón de cosas, como cuál es la alimentación que mejor te va. Ese tema siempre me llamaba la atención, me llamaba la atención el, y siempre he creído que uno se puede sanar o sea, muchas de las enfermedades y además son causadas por el estilo de vida, por la alimentación, pero también muchas se pueden sanar. La gente dice, ay, a mí no me gusta tomar medicamentos porque por sí tienen efectos secundarios y por sí las farmacéuticas. Ok, perfecto, pero ¿cómo va a hacer para darle las herramientas a su cuerpo para que esté mejor? Entonces, todo está hablada como de, desde muchos diferentes lugares y vías por las que me pudo haber gustado la alimentación, termino ahí por supuesto, te estaba asustada, llevé química, yo venía saliendo de un colegio artístico hacía más de 12 años y dije cómo voy a hacer para llevarme todas las químicas, pero en ese momento para mí era claro que lo importante era lo que yo quería hacer y no cómo lo iba a hacer, y dije yo voy a la U a que me enseñen, ahí veré, y bueno, me estaba además divorciando, fue una, o sea, fueron cambios drásticos en muchos sentidos, pero una vez que tomo una decisión, voy con todo. Y así terminé sacando alimentación, nutrición, y o sea, hay muchas cosas que me gustan, como bailarina, uno hizo dietas y hizo estupideces. Tengo historias de todo lado con respecto a la alimentación.
0: Interesante y muy positivo para, para quienes tienen la fortuna de ser clientes tuyos, porque ese... Ese background, ese bagaje de experiencias definitivamente pesan. De hecho, he de decir que una de las cosas que desde un principio más me llamó la atención de, de vos, Jalina, fue saber que te gradúas, que te desempeñas como doctora en nutrición, eh, conoces todo el tema, pues como toda esta po eh, población en el área de nutrición, pero cuando yo te conozco te estás destacando en el campo de alimentación basada en plantas. Y, y uno en el día de hoy eh, escucha este, que, que el término vegetariano, que el término vegano no sabe cuál es cuál, no sabe cuál es vegano, no sabe cuál es vegetariano, qué lo diferencia, pero en términos generales la población no informada, dentro de las cuales yo era parte de ella hasta no hace mucho tiempo atrás, eh, uno, uno escuchaba la palabra vegano, vegetariano, o por lo menos yo, y sé que es el caso de muchos, y lo que se le venía a uno a la cabeza es... Monte, ensaladas de lechuga con lechuga. <ríe> y eso es todo. Eh, entonces vegetariano es, dígale adiós a las carnes, dónde está la proteína, en fin. Y, y de una forma interesante, después de escucharte por, por esas conversaciones que recurrentemente tenemos, sin que vos estuvieras trabajando en, en, en que yo adquiriera un cambio de ningún tipo de hábitos, pero el escucharte me permitió ir abriendo conciencia, me permitió al menos comenzar a cuestionarme e incluso empaparme un poquito más para ir a entender, bueno, pero esto qué, eh, eh, qué tan drástico es eso y uh, o ¿qué tan, qué tan aceptable incluso es. Y ya empezó a abrirse la conciencia en mi caso y luego se empiezan a ver ejemplos de personas como Arnold Schwarzenegger, quien obtiene... El, el, el ranking número uno En el fisicoculturismo por años Campeón a nivel eh, Mundial Y de repente resulta Que alguien que por años Promovió el consumo de carne siendo fisicoculturista Se hace vegano sí. y, y así como en muchos otros ejemplos Entonces es algo que a mí me ha capturado Muchísimo la atención Y voy a decir la segunda cosa que me ha capturado la atención Para darte a vos el espacio y que nos compartas un poco de esto El tema de las dietas Vos dices sí. que en experiencias desde las más estúpidas hasta las más razonables hoy día, pero has tenido experiencia. Eh, de repente quienes vamos a un gimnasio y comenzamos ese proceso por hacer un cambio, nomás entrando muy rápido nos encontramos con que uno de los factores claves es cambiar los ámbitos alimenticios, porque de nada sirve el gimnasio si queremos cambios si no lo acompañamos de un tema alimentación y comienzan a venir los criterios populares. Eh, la proteína eh, Súmele la proteína entre más carnes Y proteína en polvo Y la que se pueda comprar eh, Y en fin, viene todo, 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 todo tipo de temas Y de sugerencias que te encuentras
1: Hice la tesis sobre ese tema
0: Ah bueno, valga decirse que Jalina hizo la tesis sobre ese tema Entonces, <risa> fabuloso Porque a esto va eh, Llega enero, o llega diciembre Allá el 32, el 33, el 34 de diciembre. Cuando ya pasó la fiesta y la gente está pensando en ver. Ok, ahora sí, ya es nuevo año. Voy con las metas. Vienen las metas del peso. Quiero bajar de peso. Ahí es donde yo sé que aquí todo el mundo se va a conectar. Y sé que las grabaciones van a capturar la atención. Quiero bajar de peso. Pero ya probé la dieta esto. La dieta a otro. La dieta aquella. Volví a la primera. Mezclé la keto con la nueva. Y ninguna me funciona. Este... Y Jalina entra... Y trae ese combo de conocimientos en alimentación basada en plantas, incorpora el coaching, eh, en fin, y comienza a hacer un trabajo diferente. Jalina, me callo para ahora sí dejar que vos me digas, entre esas dos cosas, ¿cómo pasa una doctora de nutrición sí. a involucrarse de la manera como lo has hecho? Lo conozco porque lo hemos conversado, hacia el campo de la alimentación basada en plantas. ¿Qué es alimentación basada en plantas? Y danos ah. todo el detalle que puedas en ese campo, porfa. Buenísimo, sí, eso es eso es un tema medular, además
1: que es alimentación basada en plantas, que es veganismo, que es vegetarianismo, es una excelente así punto el que estás tocando, porque en realidad es cierto, hay mucha confusión eh, y es como que yo sí, anoté, no sé si el papelito, porque es que te escucho y es, son tantas cosas que digo, wow, claro, el tema de la, de la proteína en los gimnasios, que es toda una tendencia, hice la tesis sobre eso, y por otro, todos los tipos de dietas que existen, este, con, o sea, directamente llego ahí en, en una cuestión, una búsqueda personal, porque por, por estrés y por situaciones de vida, de pronto a mí me encantaba hacer pan, y de, como nutricionista tenía toda la onda normal de moderado esto y aquello y de un momento a otro no puedo digerir gluten, no puedo digerir lácteos, no puedo digerir huevo eh, y al principio fue sumamente frustrante, me puse a investigar en la, eh, la famosa dieta keto eh, que en, espa en español tiene otro nombre, bueno la de la cetosis y me puse a estudiar la paleo y me puse a estudiar, en realidad las estudié bastante a fondo. Eh, después la GAPS Diet que desarrolla una rusa para los niños con autismo eh, y así voy llegando directamente a Pam Popper que ella sale en Forks Over Knives y sale en salen varios documentales de, de, veganos y hablo con la mismísima y le digo que estoy a punto de estudiar medicina funcional porque estoy desesperada, porque tengo no sé cuánto tiempo de estar haciendo caldos y, un, o sea, porque además agarraba una dieta y yo decía, si dice que es por ocho meses así, la sigo como el caballo por ocho meses así y me ponía a investigar los artículos científicos y siempre vas a encontrar el que te dice estos argumentos, los otros. Siempre vas a encontrar blogs. Cuando te pones a ver la información científica, mmm hay cosas donde quedan huecos en el aire, entonces en ese sentido sí me puse muy minuciosa eh, y ella me convenció mucho porque todo el tiempo es muy enfática en um, hacer las cosas... Dame un segundo para pedir el cargador de la... Gracias, porque quería resolucionar eso y no quedarme de pronto sin batería. Este, um, y entonces... Pam Popper es muy enfática en tomemos decisiones basadas en evidencia científica, no en anécdotas, no en y ella me dijo, quítese ese montón de caldos, haga estos cambios, me puse a investigar más eh, estudié después con la Universidad de Cornell el doctor Colin Campbell es una figura increíble que en sus comienzos, él se va a filipinas porque lo contratan para que investigue sobre el cáncer y él que fue hijo de granjeros está convencido de que si le dan más proteína a los eh, a los niños que están teniendo cáncer creo que era en el hígado este van a sanar y a mí me parece y me convence muchísimo la honestidad científica de este doctor porque cuando él se pone también a investigar se da cuenta que hay varios estudios donde más bien se sugiere que el aumento de proteína animal aumenta la velocidad en la que se reproducen las células de cáncer, eh, aumentan los tumores, entonces él fue capaz de cuestionar su propio paradigma, porque cuando uno ya tiene una visión clara de algo, incluso uno como científico es muy difícil eh, ser objetivo. Y cuando uno hace una investigación, uno está esperando que los resultados se inclinen hacia lo que yo creo. Entonces, que él tuviera esa capacidad de desapegarse, de decir, ok, tal vez lo que yo siempre he creído no es, eso fue su comienzo cuando era joven. Cuando él, es, él estuvo, él formó parte de la, del comité de científicos que establecen las eh, directrices de la USDA que es la que nos dice, bueno, que lo vemos en todas las etiquetas, el requerimiento promedio son 2.000 calorías, y en eso se basan para decir que esto tiene tanto por ciento de carbohidratos, tanto por ciento de grasa, de acuerdo al requerimiento de nosotros. Y el doctor Campbell en este comité cuestionó en qué se estaban basando para decir que ocupamos consumir un 30% de grasa. Este... Y la realidad es que, digamos, como científicos bueno, hacerse muchas preguntas
0: okay. y la
1: realidad es que eh, la respuesta fue como, bueno, no vamos a lograr que la gente, porque para consumir poca grasa hay que consumir verdaderamente muy poca proteína animal. Proteína animal, entiéndase como todo lo que viene del animal, huevo, leche, queso, todos los productos lácteos, ¿verdad?, el yogurt, el pescado, el pollo, la carne roja, el cerdo, todas las carnes blancas, rojas, de cualquier color del mar, de, con patas, sin patas todo eso es animal entonces, la realidad es que si ponían un requerimiento de grasa menor significa que hay que sugerir a la población consumir menos proteína animal y eso implica no recomendar la leche no. o sea, es demasiado controversial y demasiado cambiarle el chip al, al, a toda la sociedad y toda una industria alimentaria y le dijeron, señor Muchas gracias, le abrimos la puerta, por favor, no vuelva más.
0: Se nos, cae, se nos cae el negocio, si usted, si usted sigue hablando.
1: Hay muchas cosas, muchas cosas que se mueven por ahí. Entonces, siento mucho respeto por este señor, que ha sido una eminencia en el tema de la alimentación basada en plantas. Este eh, Y además son muy científicos. El doctor Esselstyn ha hecho investigación, Tiene un, hizo una investigación durante 12 años en Farina. la tierra.
0: Sí. y perdona que te interrumpa, pero pero para amarrar lo, la, el tema como lo traíamos entonces, vos estudias nutrición, tienes un, un tema personal donde comienza toda la situación de, de, de inconvenientes con diferentes tipos de productos, etcétera, sí, sí,
1: sí.
0: Y, y en el proceso de, de desesperación, por entender, ya no puedo pasar mi vida entera, entera a base de caldos y, y el resto de la alimentación no me está funcionando, ¿qué hago? ¿Vas a dar con pan? Uh, ¿Pan papers? Y, ...y de referencia y rebote en ese proceso de investigación tuyo... ...vas a dar con este doctor también... ...y este termina reforzando lo que la misma Pam Popper te viene a decir... Cambianos. ...que llevé varios
1: cursos con ella y después estudié con el otro... ...y me leí los libros de todos...
0: ...claro, y en eso sí gente, yo les aseguro... <risa> ...si quieren hablar con alguien informado en este tema... ...definitivamente es Jalina... ...entonces... ...y Jalina, ok... ...eso nace como un tema personal eso nace a raíz de una situación de vida te toca vivirla y, sí. y, y se confronta a la nutricionista doctora en nutrición con un tema de realidad de vida y esta realidad cambia todo el paradigma por completo vos te enamoras de eso por lo que puedo saber y, y además lo vuelves parte de tu vida porque era un requisito pues para seguir adelante con, con ese proceso alimenticio tuyo, cierto?
1: Sí, vieras que, que gracias por, por interrumpirme porque de verdad que me puedo extender demasiado, pero tenés razón porque hay un proceso personal en el que hago un cambio, pero es muy interesante porque como nutricionista implica cambiar todas mis recomendaciones, todo lo que he dicho hasta el momento, o sea un montón de cosas y no fue nada bonito, o sea yo dije, ay no, yo no quiero, o sea era como Después de que sé, ya no puedo pretender que no sé, mm. y es una información que no es popular, es una información que toca eh, la cultura, que toca los hábitos de, que tenemos desde infancia, de las comidas tradicionales familiares, porque para mí eso es importante también, de dónde venimos, hay toda una cultura de los quesos y cómo eh, hacer unos quesos increíbles. Eh, hay unas, o sea, viendo en Netflix, vi una monja que hace unos quesos en una madera y tiene que ser la madera y los bichos, de, y todo lo en contra de lo que dice la microbiología y lo que le enseñan uno en el laboratorio, esa monja lo tiene dominado y le salen súper bien. Entonces, todas estas historias de la vida y del ser humano me fascinan. Entonces digo, ¿qué hago? Vida, qué complicado porque no puedo pretender que no conozco esta información y cómo la comparto. Y vos, en tu contacto conmigo, has visto cómo ha sido a través de conversación, de ir cambiando un poco el chip, de ir cuestionando un poco lo que tenemos este, asociado con placer y con disfrute. Te puedo decir que el paladar cambia cuando uno cambia la alimentación y me apena decirlo que a veces uno ocupa un jalón de orejas, enfermarse, tener algo de verdad donde uno dice lo que sea por sentirme mejor. Yo pasé por ahí eh, y lo he visto de una persona que tiene artritis, que quiere bajar los dolores, lo vivo en mi casa. Eh, eh, una persona que tiene diabetes y dice, yo ya no me quiero inyectar o quiero disminuir. Realmente con la alimentación, yo no digo que lo quita todo, pero muchas de las enfermedades la causa es el estilo de vida y la alimentación. Y ahí yo llego a encontrar eso que mucho tiempo busqué, cómo se logra de una forma segura. Entonces, ahí te puedo decir que toda esta palio y todas esas cosas pueden tener efectos a largo plazo donde ya me empezó a cambiar el chip, fue un cambio de chip muy grande, y ahí lo uno con que cada una de estas dietas las estudié bastante a fondo, y podría hablar de cada una, no me voy a meter en cada una, si sí, sabes que te quería decir de lo que hablamos al inicio para no seguir hablando solamente de plant-based la diferencia entre alimentación basada en plantas veganismo y vegetarianismo
0: porfa, sí, porque te iba a pedir eso antes de compartirte una consulta que ya tenemos para vos entonces okay. adelante con ese tema
1: excelente, entonces el vegetarianismo es el, los, lo único que no comen es carne digamos, no comen al bichito muerto eh, ni pescado ni pollo, ni vaca, verdad, ni cerdo ni pato ni, ¿cómo se llama?
0: <ríe> Conejo ni nada.
1: Pero eh, comen lácteos y huevo. Ese es el vegetariano.
0: Ese es el vegetariano, ok. Ese es el
1: vegetariano y miel. El vegano, vegano estricto. El vegano no solamente es un tema de salud, sino que hay un tema de, de principios, de valores ambientales y el amor por los animales, entonces un vegano escrito en realidad no comería ni siquiera miel porque está explotando a las abejas. No usa ropa de cuero, no usa ningún producto que contenga algo de animal, o sea, va mucho más allá de lo que comen o no comen. Okay. La alimentación basada en planta, aunque no lo dicen abiertamente y se ligan mucho con el veganismo, el principio es la evidencia científica. ¿Cuál es la mejor alimentación? o la alimentación óptima para que la salud esté óptima voy a meter un dato pequeñito y es que aún en la universidad yo estudié en la UCIMED es una excelente universidad desde la base más científica que es de proteína ocupamos 0,8 gramos por kilogramo de peso yo sé que eso suena muy pero también lo digo por si hay profesionales en mi campo gente que está familiarizada con ese dato si yo hago un cálculo de una dieta con 0,8 gramos por kilogramo de peso, tal cual con cereales integrales y todo, la cantidad de proteína, el requerimiento de proteína animal es como el tamaño de una cajita de fósforos o dos. Mm,
0: qué interesante. Perfectamente,
1: perfectamente. Entonces, después lo del doctor Campbell no se me alejó tanto de la realidad porque cuando uno le enseñan a calcular dietas lo calculamos por porcentaje y eso aumenta esos gramos. Eso era como para ligarlo con que no está tan lejos de lo que uno aprende en la academia. Eh, entonces la alimentación basada en plantas, eh, una persona, como yo te he dicho, pueden comer proteína animal si tanto les gusta, pero no la cantidad que comemos todo el tiempo.
0: <risa> y es todo un tema, ok, eso es fantástico. Aquí de hecho tenemos, Jalina, una consulta, nos la sí. hace eh, Susana Aguilar, bienvenida Susana, saludos. Susana nos pregunta, ¿qué tipo de proteínas recomienda?
1: Sí, ese es un tema. Entonces, imagínate que si ocupamos en realidad tan poca cantidad de proteína, cuando lo que sí te dice la alimentación basada en plantas, y es fundamental, es comer cereales integrales. Es decir, una cosa es comer arroz integral, camote, frijoles, leguminosas, eh, cualquier harina, la yuca, todo, hay una nutricionista que me gusta mucho eh, que ella decía si no se cayó de un árbol no se lo coma, obviamente no todo se cae de un árbol, pero era como que no tuvo un proceso previo, porque uno puede ser vegano y si pasa comiendo pan y galletas veganas y repostería vegana y cosas procesadas, eh, no es lo ideal a que vuelva a las proteínas cuando uno come cereales y come bien come suficiente energía la, ahí ya van los aminoácidos y antes se decía que había que hacer las combinaciones de proteína que eran por ejemplo arroz con frijoles lentejas con, con algún cereal y ahora incluso en la si uno lo busca en la página de, de la de la misma USDA y las recomendaciones de la ADA y toda esta cuestión ya te dicen que está bien si en la mañana comiste arroz y si en la tarde comiste frijoles, o sea, tu cuerpo estás comiendo todo tipo de aminoácidos, porque lo que se dice es que la carne animal tiene todos los aminoácidos esenciales en un solo producto y los, lo que es vegetal, unos vegetales tienen unos aminoácidos y otros otros, pero si uno está comiendo suficiente cantidad y alternando, va a tener todos los aminoácidos completos.
0: Okay. Y si se pudiera
1: la respuesta en número, sería 0,8 gramos por kilogramo de peso. Y por supuesto, tendría que ver a la persona, quién es, cuánto ejercicio hace, cuánto pesa, si fuera una respuesta más específica para Susana.
0: Jalina, hagamos algo un poquito. Hagamos, eh, juguemos con un escenario, un escenario un poco aterrizado. Sí. Digamos que yo corro, practico deporte, me gusta correr... Eh, sí, estoy acostumbrado a la alimentación Proteína, carne, animal, etcétera. Quiero comenzar a hacer un cambio Es cierto que hay que ir con Un especialista, totalmente recomendada Jalina por supuesto para ello Pero bueno, juguemos con eso Yo practico deporte, sí. corro Practico atletismo eh, Mi alimentación es tradicional Ahora quiero comenzar a generar un cambio Quiero comenzar a explorar cómo cambiar esa proteína Que adquiero de la carne uh, Por algo diferente ¿Con qué podría empezar a jugar? ¿Qué, ¿Qué ejemplos podríamos utilizar para reemplazar esa porción de proteína que usualmente adquiero en carnes? Ajá. Primero,
1: este, probablemente más que reemplazar es comenzar a disminuir la cantidad de proteína que se come. Buen punto. Verdad que no vendrá nada bien. Eh, o sea, que no vendría nada mal hacer ese cambio.
0: Okay. Este,
1: entonces te puedo dar un ejemplo. Pe perdón
0: que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, pero aquí viene sí. mi mi mente. Más rápida, más rápida que a la luz. Y se, imagina, y se imagina el entrenador del gimnasio que dice, acabas de entrenar o ya fuiste a comer. Hoy te tocan dos chuletas de este vuelo. Sí. Porque tenés sí. que meter más para desarrollar músculo y demás y compensar, va a doble chuleta hoy, gano premio. Sí. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Cómo, cómo hacemos? Bueno,
1: ahorita podemos hablar entonces en la tesis. Porque yo tenía mucha curiosidad de saber cuál es la cantidad de proteína que estaban consumiendo las personas... Bueno, fue un, junto con un grupo de compañeras excelentes todas. Este, qué cantidad de proteína estaba consumiendo la gente normal que no era, este, ¿cómo se llama? Fisicoculturista que va al gimnasio. Y entonces para darte un ejemplo, ahorita no me acuerdo los datos. Eh, Exactos, pero los rangos podían, o sea, ya dijimos que 0,8 gramos por kilogramo es más o menos un referente. Okay. Un físico culturista puede consumir, dependiendo de la etapa en la que está, 1,2, 1,4, 1,6, okay. hasta 2 máximo, por allá unos 2.5. Pero la gente así en el gimnasio consumían de 2.5 gramos a 3.5, o sea, wow. aunque eso suene abstracto, exacto, simplemente yo me compré, ya sabes cómo soy, cuando me puse a estudiar esa carambada, entonces me leía todos los libros de esa carambada, entonces me compré el libro del nutricionista de los atletas de las olimpiadas, y yo dije, si este mae dice tal cuestión, tiene que ser... Llamé a una de mis profesoras, este, ay, quisiera acordarme el apellido en este momento y me daría demasiada pena, eh, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, es una excelente nutricionista deportiva, deportiva Laura García, y entonces yo le decía, a ver, profe, <ríe> dígame la verdad, <ríe> yo veo que la gente hace esto, la teoría dice esto, a ver, ¿cómo es? Entonces, este, como que confirmé con profesionales que respeto, que admiro, confirmé con la información que estaba en los libros y con lo que veía en la realidad. Y la realidad es que sí, comen muchísima más proteína de la que necesitan en los gimnasios. Los resultados que nos daban es que tenían en general exceso de grasa, muchas veces es exceso de grasa es porque la proteína por naturaleza tiene grasa por más magra. Hay un montón de cosas que entran en juego. Okay. Entonces... En resumidas cuentas, sí se come muchísima más proteína de la que
0: necesitan. Entonces, volviendo al escenario en el que estábamos, sí. la primera recomendación fue disminuyamos la, la cantidad porque por lo visto posiblemente, y yo sé que yo era uno de esos culpables, estaba comiendo más proteína del promedio que se supone que debería de. Y,
1: y, y no ¿sabes? No te culpo porque es que lo venden tanto y se promueve tanto que pienso que uno mismo como profesional, mi papá dice que cuando una mentira se repite muchas veces, el pueblo la toma como verdad. Así es. Entonces, si escuchamos <coughs> esto, y ahí también, ¿qué negocio hay en los suplementos proteicos? Hay muchísima plata que se mueve. Y entonces nos están bombardeando, 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 bombardeando y empezamos a decir, claro, esto funciona. Y claro que vas a tener anécdotas del gimnasio. Yo he escuchado el maestro que dijo, no, este cuando cambió esta proteína ya creció y tú, tú, tú. Bueno, el tema es qué pasa con Arnold Schwarzenegger, qué pasa con su cuerpo, qué lo lleva a tomar esa decisión. Queremos llegar a ese momento en el que decimos, estoy hecho leña. Y ocupo cambiar mi alimentación, aterrizando lo que me estabas diciendo, concretamente, mira, comer bien, o sea, desayunar el pinto es una excelente alimentación, quitar el aceite, eso es un amigos, tema. Amigos,
0: una, una, pa una pausa de logística, o más bien de, sí, sí, de, 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 de contexto, por aquello sí. de amigos que nos están siguiendo en otros países, el pinto es el desayuno típico de Costa Rica, llámese, entiéndase como... Arroz y frijoles bien condimentados, cocinados, dejémoslo ahí porque se vuelve muy rico. Pero eso es pinto para los que no son costarricenses,
1: exacto, adelante,
0: adelina. Exacto. Muy
1: bien. Entonces un desayuno puede tener un, bien un gallo pinto y, y, o sea, ¿cuál sería esa sustitución que si se servía así de pinto con el huevo y no sé qué, en vez de echarle huevo que tiene una energía, cantidad de energía y en vez de echarle aceite que tiene otra cantidad de energía, que no voy a entrar muchos en detalles, usted se sirve más pinto. Y más pinto, o sea, la del la, la, aceite de ese que usted le agregó para prepararlo no tenía fibra, no tenía vitaminas, no tenía nada. Usted le agrega más frijolitos y más arrozitos. Y va a tener fibra, va a tener otras eh, aminoácidos, la proteína vegetal, ahí va a estar incluida. Mm. En, en un almuerzo, de nuevo, mm. usted se sirve más, pero ya no se va a echar el o sea, es difícil porque no puedo dar cosas específicas uh -huh. porque, ¿para quién? ¿verdad? pero no es como que hay que ir y comprarse un producto especial, es decir, coman camote yuca varíen de una a la otra los garbanzos, las lentejas el otro día hice tortas de lentejas como para eh, hamburguesa a veces hago tortas con soya a veces las, las lentejas enteras con el arroz o un pastel de lentejas o, Humus Con los garbanzos Quinoa ¿Cuántos cereales hay que no probamos? Genial Y la cena parecido Y siempre con vegetales No solamente es lechuga Sí, una buena cantidad de lechuga Yo me sirvo así Un, un plato O sea, lo que parece la guarnición Es, es el arroz Y así matas Porque <ríe> si aquí ahí está mi multivitamínico En vez de comprarlo Lo mejor es comérselo
0: Consumirlo, claro Exacto Geniales, esto es un tema, a mí me, me, apasiona, me fascina, me apasiona, me apasiona porque me tiene muy intrigado, porque yo mismo me he expuesto, en lo, no me gusta exponerme a un tema en el que de alguna forma... Eh, al menos no he tratado de estar ahí Es parte de esto, hablamos de vivir por diseño Y claramente vivir por diseño implica Bueno, cómo está nuestra salud Y, y aquí hay controversia de sobra En el tema con el que estamos eh, Se vuelve fascinante porque, porque hay un tema de mercados Hay un tema de una industria Multimillonaria en diferentes mercados que, que podrían no estar permitiendo que información valiosa como esta llegue a nosotros, eh, voy a dar un comercial, le voy a pedir a, a Jenny mi esposa que está por acá conectada con nosotros que nos comparta en los comentarios eh, en los próximos minutos el nombre del documental que hay en Netflix, un documental fantástico este... Porque si usted está interesado en este tema, le recomiendo absolutamente que busque este documental donde sea que lo pueda encontrar. Eh, creo que todavía está disponible en Netflix. No es un comercial para ellos, eh, pero es simplemente fantástico. Ver ese documental es sumamente revelador. Eh, a ver, tengo una consulta de precisamente de Jenny que, que la voy a compartir y acelero un poquito porque hay un par de temas más que quiero conversar con Jalina. Okay, okay, y, okay. y no, no quiero que se nos vaya a sesión sin conversar okay. de ellos.
1: Se puede hablar todo eso.
0: Que de fijo les adelanto, eh, amigos, va a haber, vamos a tener más conversaciones por diseño con Jalina y ya con temas muy específicos, eso ténganlo por seguro. Okay. Eh, Jenny nos consulta, ok, en el caso de que esa cajita de fósforos, utilizando la metáfora que nos decías, sí. de proteína animal, fuera en plantas, ¿aumenta o queda igual el, el consumo? Me imagino que la consulta va, eh, deberíamos reducirlo al tamaño de una cajita de fósforos si fuera carne como tal.
1: Sí, Ahora, mira, ¿la hora de
0: reemplazar las plantas?
1: Claro, gracias Jenny, súper buena pregunta, porque lo que estoy poniendo es como un ejemplo, tratando de que se hagan una idea, pero por ejemplo, cuando de la línea de alimentación basada en plantas, lo que te dicen de pronto es, bueno, coma carne tres veces a la semana y el resto de los días coma vegano. Yo como nutricionista, como me, me reduzco las cosas a, a, a los numeritos y a cantidades pequeñas, me di cuenta que bueno, en vez de que la gente se coma un bistec grande, bien podrían comerse ese poquito. Ahora, ¿cómo se traduce eso en esa cajita de fósforos en arroz? Un tercio de taza más de arroz, media taza más de arroz en vez de la cajita de fósforos.
0: Y aquí entra otra consulta de Jenny... Ahí va de la mano con el mismo ejemplo que dabas con el desayuno de, de Pinto... ¿No significa eso más harina?
1: Ajá, perfecto... Este, Hay otra cosa que quería aclarar... Ese, ese poquito más de arroz no va a equivaler a la misma cantidad de proteína de la cajita... Porque estoy hablando en términos de energía, no en términos de proteína... Okay. Este, Pero si alguien estuviera pensando en conservar la misma cantidad de energía... Este, es, eso sería el equivalente. Ahora, entiendo el tema de es que <ríe> puedo hablar tanto. Es que es, es okay. lo que pasa con los carbohidratos y, y que dicha igual que se surjan justamente preguntas de este tipo. Voy a tratar de tocar lo más importante y una es que tenemos los carbohidratos procesados de un lado y los carbohidratos no procesados. Los no procesados es el arroz, ya lo dije, ¿verdad? lentejas, garbanzos, todo. A veces se dice que las leguminosas, que son lentejas, garbanzos, frijoles, son la proteína vegetal. Pero en términos de carbohidratos, todos esos son eh, productos que tienen carbohidratos, tienen almidones. Okay. Los procesados vendría a ser pan, galletas, tortillas, todo lo que tenga harina, haya sido hecho con harina, que esté en un súper empaquetito, palitos. Ajá. Entonces, eh... Hay un tema fundamental que habla el doctor Greger y es que muchas veces cuando nos ponen a dieta, nos, eh, una cosa que se busca es que la insulina se mantenga estable, voy a tratar de no hablar demasiado, pero si la insulina se mantiene estable en la sangre, el peso se, es más fácil que se conserve, cuando hay picos de insulina, eh, la insulina también hace que uno acumule, entonces eh, podemos engordar más. Entonces, hay, hay cosas que buscan estabilizar la insulina por medio de los alimentos con el índice glicémico y la carga glicémica, hay muchas maneras en las que tratan de abordarlo por ahí. Y otra es que dicen que comiendo carne y no comiendo carbohidratos y tal. Y de ahí viene todo este tema de los carbohidratos. Entonces, resulta que si se combinan carbohidratos con grasa animal, no es lo mismo comerse una papa sola que una papa con natilla, que es grasa animal. Hay unas tablas que sería bueno si yo tuviera aquí el elemento visual que cuando se consumen esas dos juntas la insulina aumenta muchísimo más mm. que si se come la papa sola. Entonces, eh, incluso podría ser que aumente más el riesgo de diabetes por la forma en la que estamos combinando los carbohidratos. Mm, porque entonces. comemos así carbohidrato con el bistec. ¿Por qué? Entonces de ahí yo digo, claro, por eso es que las dietas cuando son muy altas en carnes, les quitan los carbohidratos. Porque es una manera de regular eso. Lo que pasa mm. es que a largo plazo pueden pasar muchas cosas. Mientras que la dieta, que tiene muchos carbohidratos, como dice Jenny, no tiene grasas. Y no tiene grasa animal, no tiene mantequilla. Entonces, metabólicamente va a ser diferente. Mm.
0: Excelente. ¿Mm? Excelente, excelente. Yo Dijo sé que yo sé que, sí, creo que, creo que está genial tu respuesta, sé que es un tema para expandir muchísimo más, pero, pero es fantástico, y creo que da una muy buena perspectiva para entender esos, esos dos, esos dos mundos, esos dos campos. Eh, y
1: pequeñito, si te das cuenta, la repostería muchas veces vean con mantequilla, tenés harina y tenés mantequilla, carbohidrato y grasa animal, una bomba.
0: A ver amigos, no es para asustar a nadie, pero es para, para despertar conciencia, de eso se trata conversaciones por diseño. Aquí puede haber controversia, aquí puede haber un despertar de conciencia, más de uno puede salir asustado. Vieran lo, viera lo sí. que pasó, viera el susto que se llevó la gente que me acompañó en el, en el retiro que hicimos el año pasado. Este, a, anécdota curiosa porque eh, como parte de ese retiro le di la sorpresa a todos los participantes que... No tenían la más remota idea, sabían que la alimentación estaba incluida Pero cuando llegamos en la noche de inicio del retiro Les comentamos que la alimentación durante el retiro era vegana eh, Más de uno casi se desmaya Pero puedo decirles algo como anécdota Porque esto es algo que le pasa a uno Es impresionante, de verdad Se los digo ya como un testimonio personal eh, es eh, Exponerse, darse la oportunidad de probar y es impresionante la cantidad de juicios con los que hemos crecido Por las razones que sea Y, y lo impresionante y lo importante es, es darse la oportunidad de ir a, a validarlos Porque si algo he encontrado con mi esposa en todo este proceso Es que la alimentación vegana es fantástica eh, Es deliciosa, es muy buena eh, No digo que me he hecho vegano pero ya está incorporado en... ¿eh? Jalina está trabajando en eso... No, no, mentira... Estamos trabajando en eso... Pero... De veras... Es, es... Se siente la diferencia... Y bueno... Qué más decir... Científicamente hay muchísimo respaldo... Que creo que amerita... Lo suficiente como para prestarle atención... Y comenzar a... A darse la oportunidad de hacer algunas pruebas... Por aquí va un poquito la invitación... Yo sé que pronto... Ahondaremos más en otros temas... Pero... Qué bueno que esto está despertando el interés que está generando... Este, tenemos algunas consultas adicionales por acá Vamos a ver, vamos a, voy a analizarlas El
1: tema es muy amplio, a mí me, me asusta porque son tantas cosas las que entran en juego Pero trato de responder eh.
0: <coughs> Ok, genial, tenemos, voy a, voy a tomar una, una consulta de Angie sí. eh, Y antes de leértela Voy a hacerle introducción a un tema porque hay dos áreas, hay dos temas que, que al menos quiero mencionar de Jalina porque ya, ya vimos esta parte de alimentación, sabemos que es doctora de nutrición, Jalina es coach. No solamente, no solamente es una profesional formada en el campo de nutrición, no solamente es una de las personas que conozco que tiene mayor formación en el tema alimentación basada en plantas, sino que es coach y ha desarrollado un proceso para acompañar, precisamente porque no es un tema de solamente ir al gimnasio, no es un tema de solamente hacer dieta y no es solamente un tema de cualquier dieta, hay demasiados factores, pero entra un tema interesante, eh, la disciplina, los hábitos alimenticios, Aquí voy a mencionar un tema en el que Jalina tiene muchísima experiencia, que es uno de los dos temas que tengo pendientes para esta noche, el cual es meditación. Y lo podemos unir al concepto de mindfulness. Ese concepto, Jalina, háblanos de mindfulness un poquito. Okay. Voy a, es más, y de una vez por efecto de tiempo voy a incorporar la pregunta de Angie y vos nos, nos sumas en el contexto de la respuesta. Okay. Angie, Angie lo que nos dice es, cuando nos sometemos a una dieta, independientemente cualquiera que sea, ¿Qué causa, uh, causa la ansiedad a los dulces? Muy bien, gracias Ana. Quiero, quiero unir eso con el tema de Mindfulness Con el tema de alimentación ¿Qué nos puedes contar, eh, Jalina? Claro eh,
1: Bueno, y a esto agrego la cuñita Que es curioso Porque cuando comienzo con el coaching Hay gente con la que Lo último que hablo es de alimentación Y eso fue algo que a mí me tomó sor por sorpresa Y por eso me quedé en esta línea Porque a mí me interesa la vida y a veces eh, la alimentación no es lo prioritario, eh, a veces son otros temas y, y tengo sesiones increíbles y profundas donde se integra todo, eh, pero la alimentación es lo de menos. La pregunta Angie, hay varias cosas. Uno puede pensar este, desde el significado este, que ha tenido para uno el dulce en su niñez en los momentos en los que compartió algo que representaba el dulce, hay una, una, un, una unión emocional, luego hay un tema este, de tu cuerpo, es decir, lo mismo que yo como, eh, puede hacer que mi cuerpo quiera más comer esto, y eh, es que estoy pensando varias cosas, hay otra cosa que se llama el núcleo accumbens, que está acá en el cerebro. Resulta que, que esto ya es químico <ríe> y resulta que esto se activa con los opioides, con cosas que son muy altamente adictivas y resulta que este núcleo accumbens se activa con el consumo de azúcar y se activa más todavía cuando el azúcar se combina con grasa. Entonces, por ejemplo, las galletas Oreo y muchas compañías de, de alimentos saben esto y por eso agregan azúcar a sus productos, porque saben que vamos a querer comer más. Entonces, como dice Angie, lo mismo que estamos comiendo nos está generando. No, es un, no vamos a decir, uy, es adictiva, es peor que la cocaína, es un veneno, porque también... Generar esas, esa, esa comunicación tan fuerte hacia los alimentos, me parece, desde el punto de vista del mindfulness, tengamos cuidado, digo, al final es comida y si te comiste el, el dulce, desde el mindfulness podemos honrar ese dulce que me decidí comer, y me lo como tranquila, pero sí tener conciencia, lo que uno está comiendo puede estar activando esa parte, es un estímulo que nos baja el estrés, por eso cuando uno está estresada, quiere comerse algo dulce, y ojalá que tenga grasa, como un helado, un chocolate, a los que les da por ahí, hay gente que no, hay gente que, es, ¿verdad?, les da por otro lado, pero sí respondo un poquito a la pregunta, entran varias cosas en juego,
0: la bioquímica, la emocional. Falina, ¿cómo, cómo ok, hacer conciencia, pero ¿cómo lo, de cómo lo detectamos? ¿Cómo, cómo hacemos eh, una respuesta que, que es complicada? Yo sé, una pregunta que es complicada, pero al menos, ¿qué indicio podemos tener para, para entender si de repente... ¿Hay una práctica o es una mezcla de productos que estamos consumiendo que nos está disparando eso? ¿Qué nos puedes recomendar al menos para comenzar a desarrollar esa conciencia? Bueno, con respecto a los productos
1: ya les di una pista, ¿verdad? Si estamos consumiendo este, justamente las cosas procesadas y, y en especial carbohidratos con grasa, eso va a estar estimulando ese, ese desencadenante y estamos ahí respondiendo estímulo-respuesta, ¿verdad? Eh, Casualmente acabo de dar un taller de alimentación, técnicas de mindfulness en alimentación, o en español sería técnicas de alimentación consciente, okay. que fue aplicado para personas con trastornos alimentarios, me pareció súper interesante el taller y lo desarrollé, que por cierto, este, quiero abrir un curso en línea. Para dar seguimiento Si te interesa Angie me puedes pasar información Porque eh, en cuanto tenga ya un número de interesados Me, me parece que sería genial, súper necesario Porque entonces como enseño técnicas de El mindfulness no se basa en qué te estás comiendo Que si es vegano, que si es eso Comencemos por conectar con el cuerpo Conectar con lo que me estoy comiendo Es un abordaje diferente Y es una de tantas maneras en las que se puede abordar la, la alimentación No es una sola eh, por otra parte, en el 29 de este mes, en Zapote también, si quieren más información voy a dar otro taller que es de yoga con eh, enfocado en aquietar la mente. Tiene prácticas de respiración, de meditación, en cuanto a conectar. Eso es como la
0: base de comenzar con el mindfulness. Ok, Jalina, a ver, amaremos esto. Démosle una definición a mindfulness.
1: Mindfulness es la... Gracias. Minor, es la atención plena es el estar eh, el famoso aquí y ahora entonces en tres platos mindfulness es el momento en el que uno descubre a ver, no ¿cómo lo explico? el principio del mindfulness es tomar conciencia de lo que está pasando aquí y ahora uno siempre tiene la mente a mil el momento en el que yo decido usar el mindfulness y no necesariamente sentarme a meditar, tomo conciencia de dónde estoy, tomo conciencia de mis sensaciones corporales, tomo conciencia del entorno, lo que percibo visualmente, lo que percibo auditivamente. Es cómo a través de mis sentidos comienzo con conciencia a tomar conciencia este, la redundancia, de dónde estoy qué está pasando ahorita normalmente estamos hablando estamos pensando en, en, o sea en con, con la atención en la mente no estamos prestando atención a lo que está pasando si en este momento ya yo comienzo a decir dónde está tus piernas, cómo se siente tu pecho, cómo está tu respiración algo cambia en el momento en el que te digo presta atención a los colores alrededor, algo cambia entonces, esa pequeña herramienta se comienza a implementar para personas cuando están en momentos de estrés, momentos de ansiedad. Se usa, en, se ha usado después en la alimentación para trastornos alimentarios, también se ha usado para personas con síndrome de estrés postraumático. O sea, es un tema fascinante. Okay. Entonces, okay. ¿qué hago en la práctica de meditación? Estar aquí ahora. Y luego yo digo, ok, ¿cómo hago para pasar la práctica del asana, que es del yoga, a la vida? ¿Cómo paso ese estado en el que me siento tranquila, muy bonito, a meditar? Que si uno medita muchas horas tampoco es, ni es tan bonito, pero la vida es así. Es aprender a mantener la ecuanimidad cuando las cosas salen como quiero y cuando las cosas no están saliendo como yo quiero o como me gustan. Pero aceptarlo. Y ese es otro tema que es precioso y que es fundamental para mí. Okay. Eh, y que a través de ahí es donde siento que conectamos como personas.
0: Halina, yo sabía que esto iba a pasar y no nos dio tiempo para ir a abordar todos los temas. <risa> lo cual es muy bueno porque nos da la oportunidad de saber que nos vamos a encontrar de nuevo. Podemos hablar de muchas cosas. Pero es fascinante y quiero agradecerte eh, porque... Y aprovecho para decir muchachos a todos los que están presentes que ahí en pantalla tienen la dirección de Facebook en la que pueden encontrar a Jalina. Este, la página Jalina Sobrado, coaching, nutrición, yoga, mindfulness. Eh, por ahí están los comentarios. Además, si, están, si son parte de, del grupo de eh, Vive por Diseño, van a poder encontrar la formación de Jalina en nuestro grupo también. Así como en nuestro sitio web www.vivepordiseño.com En los artículos que Jalina ya ha estado escribiendo por nosotros, pues es miembro de, de nuestro equipo de, de autores de los artículos que estamos compartiendo para ustedes en, en Vive por Diseño. Es interesante, Jalina, y quiero agradecerte porque traemos al menos la portada de lo que podría ser un libro bastante grande que integra diferentes áreas que nos permiten enfocarnos a vivir una vida de una forma diferente. Estamos hablando de la posibilidad que tenemos de incorporar nuevos hábitos alimenticios en nuestra vida cómo ser conscientes de las prácticas y los hábitos que tenemos a partir del mindfulness y cómo, cómo estar presentes en el ahora, incluso para algo como lo puede ser el mismo momento en el que nos sentamos a comer, en donde usualmente de forma automática la mayoría de las veces lo hacemos sin siquiera darnos cuenta qué digerimos o qué tan rápido lo hicimos y a veces ni siquiera qué hay en el plato y comenzar a aprender. Observar lo que estamos pensando, perdón que o te interrumpa. Observar lo que estamos pensando. Eh la posibilidad de comprender de repente cuáles son los mecanismos como nuestro cuerpo actúa, incluso las creencias con las cuales nosotros actuamos en torno a la alimentación, la mezcla de productos que podrían estar ayudándonos o perjudicándonos, la incorporación de alimentación basada en plantas sin que esto signifique que vamos a pasar comiendo lechuga toda la vida. este En fin, lo que quiero decir con esto es que el trabajo que estás haciendo, Jalina, es fantástico te agradezco porque a través de este espacio podemos compartir a esta audiencia eh, la importancia de temas que usualmente no son comunes. Gracias por traer la controversia de un tema como lo es eh, proteínas versus alimentación basada en plantas. Eh, insisto en mi experiencia, eh, yo soy uno de los novatos vinculándose a hacer pruebas en este campo. Me encanta lo que he encontrado, me encantan los ejemplos que he visto allá afuera. Me encanta lo que sé que Jalina ha hecho con sus clientes. Así que si usted quiere saber más, si usted quiere ahondar más en el tema, si usted quiere eh, involucrarse en un tema particular, si usted quiere comprender la gran diferencia que hay entre aplicar una dieta o tener a una coach profesional que le acompañe para ir a entender cuáles son las mejores acciones o caminos de acción para ir a conseguir el resultado que usted quiere en este campo tan importante de su vida, no dude en contactar a Jalina. Eh, tengan certeza de que pronto vamos a estar de nuevo por acá compartiendo más contenido y vamos a ser muchísimo más específicos en las próximas eh, oportunidades que tengamos de grabar un episodio nuevo con Jalina, con pero por ahora Jalina de nuevo agradecerte muchísimo por tu tiempo, agradecerle a todos los compañeros eh, que nos acompañaron hoy en vivo, para quienes nos escuchan en el podcast, estas grabaciones de conversaciones por diseño las estamos realizando en vivo por medio de nuestro grupo de Facebook eh, vive por diseño invitarlos a todos también a que por favor se acerquen a vivepordiseño.com vivepordiseño.com donde van a poder encontrar una serie de diversos artículos escritos por Jalina y por cada uno de los diferentes colaboradores que tenemos en diversos campos importantes de nuestra vida gracias a todos quienes nos acompañaron esta noche gracias Jenny que ahí nos compartiste la información de los detalles de contacto de Jalina también para quienes nos escuchan por medio del podcast Comentarles que el documental al que me refería se llama Cambio Radical. Se lo recomiendo 100%. Un documental fantástico que les va a permitir reforzar mucho de lo que Jalina hoy nos compartió. Así que, eh, si están interesados en el tema, definitivamente no se lo pierdan. Y bueno amigos, invitarlos a que estén pendientes porque la próxima semana tendremos una nueva conversación por diseño y tendremos temas interesantes que compartir. Seguimos creciendo, seguimos compartiendo... Invite a sus amigos, continúe con nosotros y por favor no dude compartir sus consultas para cada uno de nuestros expertos y en este caso para nuestra querida coach y doctora Jalina Sobrado, cualquier consulta que usted tenga puede acercarse por nosotros en el grupo directamente con Jalina, vamos a estar ayudándole en lo que sea posible. Jalina, unas ¿no, últimas palabras para despedirnos. Muchísimas gracias Minor,
1: por el espacio y por crear todo este movimiento que estás haciendo, eh, me parece súper valioso y
0: estoy honrada de que hayas extendido esta invitación gracias a vos Alina, un fuerte abrazo maravillosa conversación, que descanses saludos a todos amigos, nos vemos muy pronto en una nueva conversación de conversaciones por diseño en Vive por Diseño gracias